0: Мы постепенно движемся к завершению процесса исследования даров Святого Духа. И к этой теме мы обращаемся в первую субботу месяца. Сегодня проповедь номер 28. И называется она вот как. Дар Духа, двоеточие, рукоделие. Кто из вас встречал такой дар Святого Духа? в Библии. Дар Духа рукоделие. Вижу, вижу, вижу. Ага. Спасибо. Немногие. Я тоже с этим даром познакомился только лишь потому, что начал изучать эту тему. Раньше об этом не знал. Поэтому нам нужно прояснить несколько таких вот Методологических вопросов. Первый вопрос к вам, возлюбленные. Скажите, когда появились духовные дары? Когда, в какое время появились духовные дары? Так, слышу ряд ответов. Скажите, как обыкновенно, вот, традиционно на этот вопрос отвечают в христианстве? В день Пятидесятницы, в первом веке нашей эры, когда Господь излил Святого Духа на учеников и иных, кто был тогда в том доме. Вот с тех пор, как бы, началась эра духовного служения, с тех пор началась эра духовных даров. Это традиционное, широко распространенное мнение. Вот. И нам его нужно проверить. Приглашаю посмотреть на послание к римлянам 11 главу, стихи с 25 по 29. Римлянам 11 глава, стихи с 25 по 29. Кстати, кто еще в фае находится, здесь еще есть несколько свободных мест. Проходите, пожалуйста. Кто не является диаконом или дьяканицей, Проходите в богослужебный зал, вот здесь в каждой секции есть еще анахарах, так и еще человек 10 поместится. Проходите, проходите, чтобы мы вместе это отдалили. Спасибо. Итак, Римлянам 11 глава, стихи с 25 по 29. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе» что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их, в отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленной Божьей ради отцов. Ибо тары... И призвание Божье неприложны. Божьи дары неприложны. Слово дары в подлиннике обыкновенно обозначается греческим словом доран. Очень похоже на русский да? текст. Доран это обыкновенное стандартное слово, обозначающее дар, подарок. Например, описывается. Во второй главе Евангелия от Матфея, в 11 стихе, вот что, Матфея 2,11 «И, войдя в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и, пав, поклонились ему, и, открыв сокровища свои, принесли ему дары». Вот это слово. «Принесли дары» – золото, ладан и смирну. То есть, когда кто-то кому-то дает какой-то дар, какой-то подарок, например, «Ибо благодатью вы спасены через веру и сияние от вас Божий дар». Это вот слово «доран» используется, то есть это общий стандартный термин, но есть термин специфический в подлиннике в апостольских писаниях, который описывает нечто особенное, и именно он используется везде, где рассказывается о духовных дарах, о дарах Святого Духа, вот о тех самых, которым мы уделяем время в этом цикле проповеди. И это слово, это греческое слово. Харисма. «Харисма». И оно является, в свою очередь, производным от слова «харис», а «харис» – это благодать. То есть «харисма» – это дары благодати, это дары Святого Духа. Вот когда мы в следующий раз смотрим, где это слово используется в подлиннике, то мы встречаем 12 главу послания к Римлянам, 6 стих. И Римлянам 12:6, Написано, и как по данной нам благодати имеем различные дарования в подлиннике вот это слово харисма, то, то. Имеешь ли пророчество, пророчествуй по мере веры, и дальше, учителей и так далее. То есть вот это греческое слово харисма, оно описывает именно духовные дары, различные дарования, дары Святого Духа. Вопрос к вам. Как вы думаете? Когда в послании к римлянам, в 11 главе, в 29 стихе написано «Ибо дары и призвание Божии непреложны», какое слово используется в оригинале? Доран или «харисма»? «Дары неприложны. Второе. Второе. «Духовные дары». «Ибо дары...» И призвание Божьи непреложны. Речь идет именно об использовании этого греческого слова, которое обозначает духовные дары, дары Святого Духа. Но теперь главное, о чем идет речь в этом отрывке? Что значит дары и призвание Божьи непреложны? Непреложны для кого? Кто описывается? Что описывается? Возвращаемся к Римлянам 11 глава, с 25 стиха. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении, о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло где? В Израиле». Отчасти. 26 стих. «Придет от Сиона Избавителя и отвратит нечестие от Иакова». Так? И вот дальше, когда цитата заканчивается, написано, «Ибо дары и призвание Божии не приложены». Призвание кого? Израиля дары кому? Израилю. Мы узнаем таким образом, что духовная жизнь представителей общества Господня в израильском народе, она обозначается тем же самым словом «харисма», «дары благодати», «дары Святого Духа», что и описание всех других даров. Дар языков, дар истолкования, дар пророчества, дар исцеления и так далее. Тот же самый термин. Мы узнаем таким образом, что духовные дары были в народе Божьем, а оказывается, давным-давно. И израильский народ в свое время получал духовные дары, получал дары Святого Духа. Поэтому мы можем теперь расширить наш поиск и посмотреть, где же встречается, и вообще встречается ли такой духовный дар на страницах как Торы, так и пророков, так и апостольских писаний – такой дар, как рукоделье. Помните ли вы, кому Бог дал такой вот дар? Помните ли вы имена этих людей? Спасибо! У нас тут знающие сидят, так чудненько. Первое место, к которому мы обратимся, это книга «Исход» 31 глава стихи с 1 по 6. «Исход» 31 глава стихи с 1 по 6. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Смотри, «Я назначаю именно Веселиила», в подлиннике Бецалел, так его зовут, Бецалел, перевели Весельил «сына Уриева, сына Орова, из колена Иудина, и я исполнил его, что написано, Духом Божьим». Вы видите, были люди, исполненные Духом Божьим задолго до Пятидесятницы. И это, естественно, не единственный пример. «Я исполнил его Духом Божьим». Мудростью, разумением, ведением и тем, и всяким искусством. Работать из золота, серебра и меди, резать камни для вставления и резать дерево для всякого дела. И вот я даю ему помощникам Агалиава, сына Ахиссамахова, из колена Данова, еще одно имя. И в сердце всякого мудрого вложу мудрость, чтобы они сделали все, что я повелел тебе. Итак, я исполнил его Духом Божьим и проявление этого, каковы? Здесь целый ряд терминов. Искусство. Работать по золоту, серебру, меди, резать камни, резать дерево для вставливания и так далее. Как это вот все можно назвать? Ну, термин искусство в синодальном переводе используется. Но предыдущая проповедь тоже была об искусстве. Кто помнит, как она называлась? Псалмист. Это тоже искусство. Да? Это композиторы, это певцы, это инструменталисты. То есть это вот те, кто славят Господа, те, кто исполняется для этого Духом Святым и так далее. Поэтому термин искусство, он довольно общий я искал какой-то, который бы более отражал именно вот эту работу с материей. Да? Здесь у нас золото, серебро, медь, камни, дерево. Вот. Работа руками – это можно назвать термином «прикладное искусство», но он тоже более узкий, он тоже более узкий, чем вот то, что здесь описано. И а, потому я остановился пока на термине «рукоделие», вот, который отражает э, работу руками с конкретным материалом. Дальше чуть эта тема снова повторяется. Давайте посмотрим на 35 главу стихи с 30 по 35. -й. Исход 35 глава с 30 по 35. -й. «И сказал Моисей сынам Израилевым, «Смотрите, Господь назначил именно Виселиила сына Урии, сына Оры, с колена Иудина, и исполнил его Духом Божьим» мудростью, разумением, ведением и всяким искусством. И вот здесь добавляется описание. 32 стих. «Составлять искусные ткани». Так, Дальше. «Работать из золота, серебра и меди», повторяется. И «Резать камни для вставления, резать дерево и делать всякую художественную работу». «И способность учить других вложил в сердце его, его и Агалиава, сына Ахисамахова, из колена данного, и исполнил их сердце их мудростью, чтобы делать всякую работу резчика, искусного ткача, вышивателя по голубой, пурпуровой, червленой и весонной ткани, и ткачей, делающих всякую работу и составляющих искусственные ткани». Вы видите, тут и текстильное дело, и гравировка, и чеканка, и вот выплавлять что-то из металлов, и орнамент, и вышивание, и бисероплетение, и кружок кройки и шитья, и кружок «сделай сам», да? «do it yourself» и так далее, и так далее. То есть это вбирает в себя целый вот такой спектр деятельности, когда Господь, Дух Святой, наполняет человека для того, чтобы человек был в состоянии послужить Богу и наложил определенный отпечаток на материю, на разные материалы, на разную материю для выполнения Божьей воли. Вообще весь контекст, почему вот эти ткани, почему это, это вышивание, это резко, это дерево и, и так далее, для чего все это делалось, каков общий контекст всего этого. Это изготовление святилища. Это изготовление скинии. Итак, вот это виды деятельности, которые являются результатом того, что человек получает Духа Святого. И он получает определенные способности для того, чтобы послужить Господу. Помните ли вы, кто в эпоху апостольских писаний также Схожим образом служил. Снова у нас из этой части зала. Спасибо. И тут есть ответ. Да. Давайте посмотрим на книгу «Деяния апостолов», 9 главу, стихи 36 и 39. «Деяния апостолов», 9 глава, стихи 36 и 39. «В Опии находилась одна ученица именем Тавифа. Что значит «серна»? Она была исполнена добрых дел и творила много милостыни». Очень интересно слово «исполнено». Да? Что это предполагает? Какая картина? Сосуд, какая-то емкость, которую наполняет кто-то или что-то. Да? Узнаете язык? Она была исполнена. Добрых дел творило много милостыни. Петр, встав, вошел с ними, и когда он прибыл, вели его в горницу, и все вдовицы со слезами предстали перед ним, показывая рубашки и платья, какие делала серна, живя с ними. Тавифа – еще один пример человека, у которого был дар духа рукоделия. Способность работать с материалами на благо церкви, на благо обществу, на благо людям, на благо нуждающимся. Это служение Богу и людям. Таким образом, кто у нас есть? Веселил, есть Аголиаф, это поименно названные, плюс много других сказано, которых Бог наделил Святым Духом и этой способностью, и по имени названа Тайвифа, она же Серна, она же, что Серна означает? «Лань», да, спасибо, «Лань» – дословный перевод. Итак, кто-то из вас наверняка на этом этапе задал себе вопрос. А при чем тут духовные дары? Вязание, вышивание, изготовление тканей, чеканка, металлургия и так далее. Так далее. Разве это духовная сфера? Причем здесь Святой Дух? Вот у нас целые виды промышленности этим заняты, так артели работают и как-то справляются. Да? Разве это духовно? Вот какой вопрос задается. И здесь нам очень важно этот вопрос прояснить, потому что существует распространенное представление о том, что духовное – это нечто... Нематериальная. Фактически, если мы посмотрим на стандартные справочники, на словари, то вот что окажется. Открываем словарь синонимов. Если вы вводите термин «духовный», то вот какие синонимы, то есть слова, созвучные по смыслу, предлагает словарь. Метафизический – это какой? Есть физический – Метафизический – это выходящий за пределы физики. Дальше. Трансцендентный – то же самое. Далекий, недосягаемый. То есть, духовный – это беспредметный, невещественный, бесплотный, бестелесный. Вот так вот в русском языке я понимаю, что такое духовный. Духовный – это какой-то аморфный, это какой-то неземной, какой-то оторванный от реалий. Так? А если посмотреть слова антонимов русского языка, то есть антоним – это слово, противоположное, противоположное по значению, то слову «духовный» антонимом является вот что – вещественный. Есть духовное есть вещественный, внешний, материальный, плотский, физический. То есть очень распространено мнение о том, что духовное, оно как раз-таки исключает материальное – Духовное исключает осязаемое. Духовное исключает земное. Так? И потому и появляется вопрос, как же может быть такой дар Святого Духа, как этот Дух Святой настолько, так сказать, ну, снизошел, что у него есть дело до каких-то материальных объектов, до вышивания, плавления металлов и так далее. Что духовно? Каково библейское определение духовности? Давайте приведем один пример. В первом послании Коринфянам, в 10 главе, прочитаем первые шесть стихов. 1 Коринфянам, 10 глава, первые шесть стихов. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне, а это были образы для нас и прочее». Вот здесь есть очень интересная фраза, которая звучит так. Нам нужен третий стих. «И все ели одну и ту же духовную пищу». Чем народ Израиля питался в пустыне, когда вышли из Египта? Главная пища какая? Манна. Как она названа? Как манна названа? Манна – это духовная пища. Да? Ну, что значит «духовная»? Книга числа, 11 глава стихи 7-8, числа 11 глава 7-8, «Манна же была подобна кориандровому семени, видом, как бадалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подобен был вкусу лепешек с елеем. Духовную пищу мололи, варили, жарили» выпекали, то есть что, что означает, что она духовная? Была ли она материальной? Вне всякого сомнения, это то, чем народ питался на протяжении 40 лет. Тогда что означает, что она духовная? В каком смысле она духовная? Первое, что мы узнаем, что, оказывается, духовный не означает нематериальный. Напротив, этот хлеб был физический, весьма-весьма не метафизический во-вторых, это показывает, что духовное означает происходящее от Бога, исходящее от Бога, потому что Бог давал этот хлеб. Это был естественный, физически осязаемый, материальный хлеб с питательными веществами, которые давали силы для путешествия. Дальше сказано 1 Коринфян 10 глава, начало 4 стиха, 1 Коринфян 10, 4. «И все пили одно и то же духовное питье». Что пил народ Израиля в пустыне? Воду пил, да? Мы читаем, например, в 17 главе книги Исход, первые шесть стихов. Исход, 17 глава, первые шесть стихов. «И двинулось все общество сынов Израилевых из пустыни сину в путь свой по повелению Господню, и расположились станов, в в Рефедиме, и не было воды пить народу. И укорял народ Моисея, и говорили, дайте нам воды пить. И сказал ему Моисей, что вы укоряете меня, что искушаете Господа? И жаждал там народ воды». Помните стихотворение? Духовной жаждаю тамим. Эта жажда была духовная? Или нет. Жаждал там народ и роптал на Моисея. Зачем вы, зачем ты вывел нас из Египта уморить жаждой у нас и детей наших, и стада наши? Пятый стих. «И сказал Господь Моисею, «Пройди перед народом и возьми с собой некоторых из старейшин израильских, и жезл свой, которым ты ударил по воде, возьми в руку твою и пойди, вот я стану перед тобой там на скале в Хариве, и ты ударишь в скалу, и пойдет из нее вода, и будет пить народ». И сделал так Моисей в глазах старейшин израильских». Вопрос. Была ли эта вода мокрой? Утоляла ли она жажду, да, это была буквальная вода, обыкновенная вода, что касается ее внешних свойств и так далее, но ее необыкновенность, ее духовность была в чем? В происхождении. Духовное – это то, что дает Бог, то, что исходит от Бога. То есть, Священное Писание приводит нам вот этот интересный пример, который подталкивает нас к необходимости изменить парадигму мышления в отношении духовного и недуховного. Духовное не означает нематериальное. Напротив, по Божьему замыслу, все материальное должно быть каким? Должно быть духовным, должно быть по воле Божьей, должно осуществляться и реализовываться в соответствии с замыслом Божьим. Все от Бога. Моя Вселенная и все, что наполняет ее – так? И вот эту вселенную, частичку ее враг завоевал, враг оккупировал и превратил многое в ней в недуховное, то есть противоречащее воле Божьей. Духовное – это все, что от Бога, все, что дано Богом. Поэтому, когда Дух Святой говорит, я даю вам дар веры, это духовно. Я даю вам дар знаний – это духовно. Когда он говорит, даю вам дар раздаяния – это духовно. Даю вам дар дьяконства – это духовно. Даю дар рукоделия – это духовно. Бог должен пронизывать всю нашу жизнь. Бог желает одухотворить весь мир – Весь материальный мир, все должно служить Господу. Потому и сказано, 1 Коринфянам 12, глава стихи с 4 по 7, 1 Коринфянам 12, глава с 4 по 7, «Дары различны, но Дух один и тот же, и служения различны, а Господь один и тот же, и действия различны, а Бог один и тот же» производящий все во всех, но каждому дается проявление Духа на пользу. Дух Святой дает разные дары. Всего в Священном Писании мы насчитали 28 даров Святого Духа. Они в действительности очень разнообразны, они покрывают разные сферы жизни и взаимоотношений в Церкви и внутри, и за пределами Церкви. И поэтому, какой бы дар ни был у вас, я благодарю Бога за тех, кто вот минувший четверг начал служить детям в кружках культурно-спортивного центра наследия. Ваши дары там очень нужны. Тех, кто учит детей работать с материей. Это очень важные навыки. И слава Богу за то, что у этих сестер есть вот этот дар, есть это умение. И оно используется именно в контексте служения Господу. Рассказывают историю, которую вы наверняка слышали, как однажды настройки по возведению сооружения к трем разным рабочим подошли с одним и тем же вопросом. Вопрос был такой. Что вы делаете? К одному, ко второму и к третьему подошли и задали тот же самый вопрос. Чем вы занимаетесь, что вы делаете? Ответ первый был такой: Я таскаю камни. Годится ответ? Да, вполне. То есть он ответил четко на поставленный вопрос. Второй ответил так: Я тружусь на содержании своей семьи, я инвестирую мои силы, мое время в благосостояние моей семьи. Но он тоже таскает камни. Но он воспринимает это несколько по-иному. Он понимает смысл, он понимает цель, он понимает, что это выражение любви и заботы о своей семье. Третий ответил так. «Я возвожу храм для Господа». Три человека делают одно и то же, но воспринимают это и относятся к этому совершенно по-другому каким бы ни было ваше служение, возлюбленные, насколько бы материальным, недуховным оно ни было по стандартным распространенным меркам, если это от Господа, по Его воле и для Господа, для выполнения Его миссии, оно духовно. Я участвую в служении Господу. Вот какую тему открывает сегодняшний дар Святого Духа. Напомню, мы приближаемся к завершению цикла «Дары Святого Духа». Мы сегодня рассмотрели 25-й по счету дар. Напомню, что у нас было три вводных проповеди, и потом мы стали изучать дары по отдельности. И он называется «Рукоделие», «Дар Духа». «Рукоделие». Если у вас есть более удачное название, сообщите мне после богослужения. Знаете ли вы таких людей, у которых есть такой дар – Видели ли вы их в деле? А есть ли у кого-то из вас такой дар? Дар Духа рукоделия. Служите ли вы этим даром Богу и людям? Да благословит вас Господь. Участвовать в служении, применять все свои духовные дары, какими бы они ни были, потому что каждый, будучи частью тела Христова, Господу очень и очень нужен. Господь не верит в рудименты и атовизмы. Нет ни одного органа, нет ни одной системы в теле, нет ни одного члена в теле Господнем, у которого не было бы духовного дара, хотя бы одного, и от которого бы Бог не желал и не ждал отдачи. Потому что только тогда, когда мы служим все, каждый в свою меру, каждый своим даром, тогда тело возрастает. И тогда Господь может наполнять собою это тело и тогда обретает благословение и сам трудящийся, и возрастает тело Господне. Аминь.